0: ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Leo y Dan y este es nuestro podcast Agüita de Compas y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros en este capítulo 27.
1: ¿Cómo estás Leo? Muy cómodo, ya que... Creo que por primera vez no dijiste algo que pueda sonar cachondo con la música. Me parece que lo pensaste dos veces antes de decirlo. <risa> me dijiste hace como dos minutos, güey, te toca
0: iniciar. <risa> y ya estaba pensando cómo iniciar y creo que fluyó bien. Creo sí. Creo que no, no dije, fue no fue formal, pero se sintió
1: caluroso, yo siento. Sí uh -huh. me gustaría. Y, y nada que, que pueda ser sacado de contexto. Creo que es una gran entrada. <risa> Mejor que decir... No sé cómo empezar, creo que estamos avanzando no. bastante bien. Ya me he encontrado en esa situación y estamos en un panorama un poco raro, Daniel. ¿Sabes por qué? Porque hoy? Porque nuestro episodio anterior reventó con más de 200 vistas en poco más de dos días. Y te digo que es extraño no por la cantidad de, de visitas, sino porque no veo que tengamos 200 suscriptores. Entonces... Personita especial, si, si es la primera vez que escuchas uno de nuestros podcasts después del episodio anterior Eres nuevo aquí, bienvenido, deja que te apadrinemos ¿Y, y por qué no te suscribes? Es, es gratis, no le haces daño a nadie Nos haces bien a nosotros y te haces bien a ti Creo que es una inversión bastante buena el hecho de suscribirte y ser parte de esta comunidad
0: y Que se vienen grandes sorpresas, güey, grandes invitados al, en el podcast, güey.
1: Sobre todo invitados. Quien menos te lo esperas puede estar la siguiente semana. Entonces estate pendiente. Que
0: ahora Carlitos dejó la vara más alta, güey. Tenemos que subir ese pedo, güey.
1: ¿Qué onda con eso? Cada invitado, pum, ¡Pum! revienta. Cada vez Estoy más. Estoy muy,
0: muy feliz, güey, por eso. Al parecer Ajá. a la gente le gustan los temas polémicos, güey.
1: ¿A qué te refieres?
0: Pues de que hablamos de un Jesús alienígena. De amlozofílico y pues a la gente le gusta, güey. Pues hay que darles. Hay que Hablamos darle de muertes, arriba, sí,
1: viajes en el tiempo. Fuimos como el canal de History Channel por una semana. Uy, Entonces, pues estuvo
0: con madre
1: ahí sí, está la clave del éxito, ser como los de History. De hecho, yo creo que estamos creciendo tan rápido que no sé si conoces esas aplicaciones en donde puedes pagar saludos de la gente famosa.
0: Ajá, sí.
1: ¿Sí ¿Las topas? Sí, sí, sí. Es que estaba hablando con, de hecho, con Carlitos. Saludos a Carlitos, invitado de estrella. Esperemos,
0: esperemos que nos siga escuchando.
1: <risa> esperemos que sí, que no digas ya pa ya pasé, váyanse a la verga. <risa> Porque, pues, Carlitos ahorita es invitado de platino. Estábamos hablando <risa> de que pagar saludos y me dijo que le gustaría pagar un saludo de Sammy. Sammy, el güey que, pues, de te da el choro. Eh, exactamente. Y le dije que yo vi una review del saludo de Sammy, y pues raza, no lo compren. El saludo de Sammy cuesta alrededor de mil varos, lo hace con hueva, no está chido, ni siquiera te cotorrea, es, es mala inversión.
0: ¿Es real que el güey vende sus saludos, güey?
1: Sí, sí, sí. Él y pues muchos actores de Televisa y así, en México. ¿Pero el güey sí tartamudea o es...? Pues medio poquito, o sea, uno esperaría que tartamudeara más. De hecho, este cepillín también vende su saludo y está caro. Supongo, güey. Como en, como en 600 bolas. También sale el doble este de Iron Man. Ese es el pedo, güey.
0: Este ¿Eh? La gente no entiende. La feria de cepillín nunca existió, güey. ¿Y qué te hace suponer que si no existe la feria de cepillín, este güey va a ser divertido dando su saludo? <risa> es un fraude. Cepillín es un fraude. Chabelo es un fraude. El chavo es un fraude. La vida es un fraude, güey. La vida no tiene un sentido. Hay que morirnos todos ya, la verdad.
1: Que, por cierto, ¿qué pedo con todos estos personajes que eran señores claramente de más de 40 años que se comportaban como niños? ¿No crees que hay, un, hay, hay algo raro en todos Hay un pedo de pedofilia ahí, y... sí, un poco. <risa> <risa> o sea, no,
0: imagínate. la voz, güey. O, o sea, sí. no es como que nada se vistieran como niños, güey. Actuaban como
1: jugaban como lo que implica que tocaban a los niños. Eh. ¿Y tú crees que cuando estas personas tenían intimidad con sus parejas les decían que entraran en personaje?
0: No, no sé, güey. Pero imagínate a Chabelo. ¿Has escuchado Ajá. hablar a Chabelo, güey, como Javier López?
1: O sea, como su voz real. Sí, güey, tiene una
0: voz otra, sí.
1: No mames, no, nunca lo habéis escuchado. Te lo
0: juro, güey. Pensaba Deberías que si hablaba audio, todo el tiempo. Deberías de, de, de poner un audio aquí, güey, de Chabelo. ¿Sabes
1: qué? Sí, lo voy a poner. Vamos a poner a Chabelo diciendo, pues no sé, lo que sea que encuentre en internet en 54321.
0: Lo único público mío okay. es mi trabajo. Yo no me meto en tu vida. Pero señor, No tiene te por metas qué. en mi vida, ni usted tampoco. Ok, Señor. lo único público mío es mi trabajo Eso sí, minutos antes de gritonear Y estrujar a un reportero Ya güey
1: Ya güey, sabré cómo suena Después de, de editarlo Pero mi reacción es a la madre Pues así como Comprar saludos, ¿crees que deberíamos cobrar Nuestro saludo? Nada, la, la gente se
0: merece lo que quiera güey. Si quieren el pack de Leo Manden un mensaje A su Instagram y se los va a mandar gratis
1: al 01800 Salchicha Oaxaqueña. y <risa> Salchicha lo, Oaxaqueña, güey. Lo tendrán. Manden SMS al 4455 para que les lleguen las fotos. De hecho, mi, mi pack sí está en, en teoría, pues sí está en internet. Creo que ya te voy a un
0: pack es un pack artístico, ¿no?
1: ¿Por qué artístico tú?
0: Pues porque sigues las leyes que aquí dimos, güey. Las normas para dar un pack de calidad.
1: Ah, claro. Artesanal, ¿Qué? se podría decir.
0: Güey, y. La neta, güey, ¿tú sí eres de los vatos que manda acá fotos no deseadas, güey?
1: No, no, creo que caería muy bajo si hiciera eso. No. Me respeto y pues respeto a las personas, güey. Qué bueno. Que... Sí, sí, sí. De hecho, si están interesados en saber cómo tomarse una buena nude, visita nuestro episodio 4, 5, 100 nudes, está por ahí. Es Haciendo un gran promoción. episodio, la neta. Como el 13, como el 15. Put. Todos. ¿Cuál es todos.
0: tu episodio
1: favorito, güey? ¿Mi episodio favorito? Pues probablemente el número 27.
0: El 27 se ve prometedor.
1: Bastante, Tres. me está gustando.
0: ¿Traes algún tema, güey, al,
1: Pues hace rato en backstage que estábamos platicando de filosofías baratas de vida, me acordé de que hemos tenido esta espinita de, de tocar el tema, no saber decir que no. Creo que todos hemos estado en situaciones... En donde lo único que queremos es gritar desesperadamente, no, no lo voy a hacer, no me voy a poner esto, no me vas a tocar, no, lo que sea. Y pues nada más no lo decimos. ¿Por qué no decimos que no? ¿Por qué no has dicho que no? Es, es que es un,
0: es un pedo cultural, güey. O sea, ¿Sí, implíc ¿tú crees? implícitamente nuestros papás no han querido decir que no. Y pues tú vas creciendo en la vida, que, normalizando este pedo. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que no quieres salir con alguien, con tus amigos? ¿No quieres ir a tal lado? Solo por no ser el aguafiestas o no, no caer mal. No dices que no, güey, y vas. A mí un me pasa. Un par de veces, sí. Y, y creo que este es un pedo bien regional. Yo siento que tú no tanto, güey. Tú no tienes tantos pedos. Recuerdo una vez que... Me dijero, <risa> vamos a echarnos unas chelas, güey. Y tú no dijiste que no, güey. El vato que nos dijo no dijiste que no, güey. Al chile yo tampoco quería,
1: güey, pues ya quería ir a hacer tarea, güey, uh -huh. y tú te fuiste Sí, <risa> Me dejaste clavado.
0: Me dejaste clavado
1: No, pero admito que fui, estuve mal porque no dije que no Terminé sin ir, pero nunca dije que no, y ahí fue mi error, porque pues tienes que dejar las cosas claras Lo reconozco, camarada, si me estás escuchando, perdón, pero no quería ir por esas chelas, ahora lo sabes Probablemente y, siempre lo supiste, pero
0: Y güey y el pedo es que sí nos escucha, Un saludo, güey, al buen...
1: Sí, pero dices que desde nuestros padres, o sea, ¿por, ¿por qué dijiste de los papás?
0: Mira, este... Yo me he dado cuenta, güey, que mi papá luego no quiere hacer favores, pero Ajá. pues no dice que no, es de que, ah, pues es tu tía. ¿Cómo le voy a decir que no? Pero pues, güey, no está bien, no está chido, que no aceptes cosas que a ti te parecen injustas. Y pues así, así es como ha funcionado, no sé si desde generación en generación, pero tenemos un pedo con la palabra no. Y, y esta noche tenemos que romper con eso hoy. Tenemos que romper con esos paradigmas.
1: Quitarnos esos estigmas. De hecho, sí. yo, yo pensé que lo decías porque hay muchos papás en México. No, no, no sé si esto va a sonar muy culero, pero pues es nuestro ah, papá. Dale, ¿no? dale, dale, dale. Pero hay muchos padres en México que por no decir que no a no querer tener un hijo, pues lo terminan teniendo. Pero creo que también tiene que ver con que somos una cultura pues muy cálida. Eso es tanto ventaja como desventaja, ¿no? Sabes que cuentas con el favor de mucha gente, o sea que siempre te dicen, sí, cuenta conmigo y que todo esto, pero al mismo tiempo no sabes si, si los favores te los están haciendo de mala gana. Si la gente prefiere decir a la chingada no quiero hacer esto, pero, pues, lo hace de todas maneras. Y no sé si lo si es mejor que no hagas un favor y ser claro de que no lo quieres hacer a que lo hagas de mala gana y, pues, andes trayendo a la persona, pues, como tu esclavo. Pues no sé, güey.
0: Es, es raro. Creo que, creo que este es un pedo más de morras, güey. Obviamente también le pasa a vatos, pero yo supongo que las morras, como que... No digo que todas, no quiero generalizar, pero, pues... Este pedo cultural de que los vatos invitan a salir a las morras. Uh -huh. Pero pues también pasen hombres. A mí me ha pasado. Y ahí, bueno, ahí te va, güey.
1: Sí, déjalo caer.
0: No la quería contar. No, creo que me escuche. Terminó mal ese pedo. Iba yo a una iglesia. Al parecer es una nueva anécdota en la iglesia cristiana. Y llegó un nuevo pastor a la iglesia, güey. Este nuevo pastor tenía dos hijas de mi edad, me parece. Y eran gemelas.
1: No, oh, ok
0: <risa> Entonces Pues yo en ese tiempo estaba en el grupo de jóvenes Al parecer ahorita pues ya estoy viejo Ya no, soy parte del grupo de jóvenes Y me y conocí Empezamos a platicar Y empiezo a recibir regalos de una de las gemelas Que son hijas del pastor güey. Uh -huh. Dinero pues No dinero, pero pues sí representa poder Dentro de la organización Ok <risa> Pero, güey, yo no sentía nada. Y en ese entonces yo tenía novia. Yo no sentía nada por. Me incomodaba. Pero yo tampoco podía decir que no. y este ah, fue un te, tema, o sea,
1: ¿Te incomodaban las hijas del pastor?
0: Pues sus regalos, güey. Este fue un tema de plática recurrente entre mi mamá y yo, güey. Y es de que. Ay, pues es que, ¿cómo se los va re a recibir? Porque no fue una vez, güey. Fue un, fueron varias. Y es de que no quiero que se malinterprete. Y mi mamá ahí me decía, es que no puedes decir eso, o sea, porque puedes herir susceptibilidades. Entonces uh -huh. ahí, ahí fue mi pedo compartido, y no quiero eximirme de, de culpas, pero ahí sí mi mamá me dijo, pues es que no, no, no puedes decirle directamente, no puedes ser sincero, uh -huh. casi casi, en otras palabras.
1: Tienes porque, que mentir.
0: Pues no mentir, pero mantenerlo, <risa> casi casi, ¿no? Que es lo mismo. Uh -huh. Y pues, no, güey, terminó mal. Terminó mal porque el, el entonces líder tuvimos que hablar, güey. Tuve que ir con él a hablar y sí hubo pedos.
1: ¿Pero hubo pedos porque fuiste sincero o porque nunca fuiste sincero?
0: Supongo que porque dejé crecer ese pedo.
1: Uh -huh. No lo detuviste cuando, a tiempo. No,
0: no lo detuve a tiempo. Sí. Y ya cuando lo traté de detener, pues ya, güey. Se hizo un reverendo desmadre. El, el saber decir que no a tiempo es una virtud. Y, y es, es responsabilidad, hemos tocado el tema de la responsabilidad, güey. Responsabilidad afectiva. afectiva, sí. ¿O tú qué ibas a
1: decir? Mire, es que también me, me he visto envuelto en esas situaciones porque pues en en preparatoria creo que yo nunca invité a nunca me le declaré a nadie, más bien ¿Y social... saliste
0: con nadie, güey.
1: Sí, 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 no 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 iba a eso, sino que en algún punto un par de chicas sí se me declararon a mí y precisamente no contaba con esta virtud y dejé que sus esperanzas crecieran, es que ese es el problema, el no decir que no hace que florezca el árbol de la esperanza pero una esperanza que no va a ir a ningún lado porque al final tú no vas a aceptar que anden contigo ¿no? Exacto y, y pues dejé que tuviéramos como un par de citas y hice algo que ahora veo que está mal y tienen que saberlo raza, o sea, salí con, con esta chica por ejemplo y so, con tal de no decirle no, me esforcé porque le dejara de gustar.
0: ¿Qué hacías, güey, para dejarle de gustar?
1: Fui desinteresado, no le seguía su plática, intentaba reprimir de todos los lados, como que gozara estar conmigo. Lo cual terminó, o sea, claramente ahora puedo ver que eso fue mucho más mierda a simplemente decir no desde el principio. Pero mira, ahora te voy a poner lo que yo creo que es el lugar más difícil en donde decir no. ¿Estás listo? Estoy listo, güey. Cuando te dicen te amo.
0: Ok, es raro, güey. A mí me ha pasado que, no sé, güey, no sé... Ay, güey, es, es que es, está cabrón, güey. ¿O
1: cabrón, sea, has ¿sí estado en es? esa situación?
0: Sí, cuando te dicen te amo la primera vez. No es porque no la ames a la persona, güey, pero... Estás confundido, no sabes si ya es un te amo o sigue siendo un te quiero. A mí me he pasado, güey. Ah, es que hay morro. gente
1: que dice te amo como buenos días.
0: Exacto, güey, es una palabra con una magnitud muy grande. No sé. Y, y fíjate que antes lo reprimía demasiado. Como que le daba un, un valor bien cabrón a esas palabras, güey. Y sí llega a decir, no a decir no te amo yo, pero sí <risa> a, evadir, a evadir la respuesta, güey. Pero... ¿Cómo lo haces? A ver, dime, ¿te amo? Daniel, ¿Qué?
1: esta noche quiero decirte pasa? que te amo.
0: Güey, pero dímelo como morra, güey. Te amo. <risa> Otra vez, es que nos reímos.
1: Ok, Daniel, tú no lo puedo hacer. Ok, ya, te amo.
0: Ah, este, ya viste, güey, son fosfo, fosfo. Sí, no sé, no. <risa> bueno, yo reprimía las palabras, güey. Porque yo, yo les daba un valor demasiado importante. Pero después entendí que la gente dice te amo como un buenos días, güey. Como un Algunas. perdón, o, o lo siento, güey. Me gustaría, me gustaría encontrar a alguien que realmente el, el te amo le dé un valor bien cabrón, güey.
1: Güey, yo soy esa persona, aquí estoy.
0: Sí, ¿Sí te cuesta trabajo decir te amo, güey? ¿A la primera? A la primer sí, gita, güey. sí,
1: bastante, bastante. No, en, en la prim... No, 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 mínimo meses, meses para... ¿Meses? Para o sea, a ay, tener... dos, tres, güey. Claro, se, se tiene que cocinar bastante bien. Y, y la primera vez que lo dije, pues obviamente que no estábamos hablando de la familia. ¿Tú, ¿Tú fuiste el primero en decir te amo, güey, esa vez? Sí, sí, pero... De nuevo, o sea, siento que es, tiene tanto peso que supe que al momento de hacerlo era garantía que iba a conseguir, pues, una respuesta y que va a ser genuina. O ¿Sí? Sea, lo, lo hice en el, o sea, está de película. Pues la historia pues, no la voy a contar porque tiene mucha privacidad, pero lo hice en el momento perfecto, en el lugar perfecto para que las condiciones florecieran. el lugar,
0: bueno, ya. Bueno, no,
1: no, no, no me lo voy a guardar porque, pues, es algo muy, muy bonito para mí. Eh... Pero lo hice como una apuesta bastante segura. El problema es que pasaron los años y me vi en esta situación en donde no pude decir que no. Por lo cual, pues alimenté equivocadamente y asumo la culpa, pues el árbol de la, de la esperanza, del anhelo. Y pues más tarde tuve que aclararlo y decir finalmente, pues las palabras, las tres palabras: no te amo. Fue difícil, pero pues siempre es lo mejor, ¿no crees? O sea, si realmente no amas no a las personas. Entonces pues es que tienes que ser
0: sincero contigo mismo, güey. Primero, claro. Ajá, debes de saber qué es lo que tú quieres, güey. ¿En qué punto estamos? Uh -huh. Y si tú no sabes qué es lo que tú quieres, güey, güey, estamos perdidos. O sea, no hay un rumbo. Mi primer punto es saber qué es lo que tú quieres. ¿Dónde estamos? Después de eso saber qué es la otra persona para ti, qué relación llevan, güey. Y si la otra persona probablemente está en otro canal y esa persona ya te ama y en verdad eres alguien muy importante, ¿qué pedo? Entonces, ¿tú eres el, el mierda, güey, por, por no estar en ese punto? No sé, y está está muy cabrón, güey. La neta, es un sentimiento, no sé, es es un valor, güey, la, la sinceridad.
1: Sí, sí, es un valor y una virtud también.
0: Es una virtud, yo digo que es una virtud el ser sincero en el siglo XX, porque... veintiuno Ah, veintiuno güey, es difícil es encontrar difícil. una persona sincera, incluso hasta tienes que ir en contra de tus intereses, a veces por ser
1: sincero, güey. Más en una situación como el te amo, porque, o sea, precisamente como dices, cuando te lo dicen y tú no vas a dar esa correspondencia, si sí te preguntas, verga, ¿por qué yo no siento lo mismo?, o sea, ¿qué hice para merecer que esta persona me diga algo tan importante? Que yo le estoy cagando, quizá. O, o puede que nada más la persona dice te amo cada que puede, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo poder identificar eso, güey? Pues si te dicen te amo en una semana, pues chao. O sea, no te están diciendo te amo de verdad. ¿Qué tal si sí, güey? ¿Qué tal
0: si es una persona muy sentimental, muy abierta, que llegaste a cambiar su vida? No sé, güey.
1: No Puede sé. haber un caso especial. Puede ser, pero. O sea, yo sí tengo un problema con eso, güey. Porque ya te lo dije una vez. O sea, si tú gastas esa palabra, ¿qué vas a decir cuando. Si se supone que el te amo es la máxima expresión de del amor y del afecto? Entonces, ¿qué vas a decir cuando llegues a ese punto con alguien si ya la gastaste? Es que son simples
0: palabras, güey.
1: Claro, pero tienes, tienes el poder de el, darle ese valor. Es,
0: hay una canción, güey, de una banda que se llama Extreme, que es como el eres de los gringos, güey, uh -huh. que se llama Morten Ward, okay. si la topas, uh, creo que es... no, y güey, ahí dice, si tú me dijeras que me amaras, no te creería, prefiero acciones, y creo que las acciones valen más que mil palabras, ese es un dicho, güey, un dicho chino, un proverbio chino, güey, no sé, uh -huh. y esas palabras las tienes que sustentar con acciones, es claro. como dices güey en una semana no puedes decir que te amo güey pues porque no hay un sustento
1: ajá qué has hecho en una semana Nada, para wey. demostrar
0: un mensajito sí
1: en las películas no pues no güey una nud artística
0: una nuda artística es una muestra de amor
1: pues no. qué tal si no se lo has mostrado a nadie más que a esa persona es que ahí está, o sea, tú le das el valor a las cosas. Por ejemplo, si, si eres una persona que guarda esa palabra, significa que para ti vale mucho. Entonces, cuando se le entregas a alguien, pues
0: vale Indira demasiado. No es como si le dijeras
1: cacahuate o cualquier otra palabra. Directamente
0: acabas de decir que no hay nada en esta vida que sea objetivo, güey. ¿Te das cuenta?
1: Claro, somos, somos, no somos seres con una sola moralidad no, o una sola perspectiva.
0: Te estás diciendo que. Nada, y aparte estás diciendo que nada tiene sentido güey
1: Bueno, eso cada, se sabe desde siempre
0: Cada quien le da el sentido A las cosas que quiere Porque
1: todos uh -huh. somos no, no, Sí, totalmente, pero tú puedes ver Qué tanto sentido le pone una persona Al decir ciertas palabras Porque No sé quién lo dijo, pero un hombre Es su palabra pues, Obviamente hombres, mujeres, en general Tú eres lo que dices Y lo que dices te controla a ti Y te define a ti entonces pues, tienes que tener cuidado con ese pedo.
0: Pues espero que podamos ser personas responsables, güey.
1: Sí, diciendo que no.
0: Porque está cabrón.
1: Está cabrón. Hace unos minutos mencionaste cómo al decir que no, en eh, eh, la parte de decir que no la puedes usar para evitar salir con amigos. Y eso me recordó a, a un video que vi apenas de un canal llamado Kurzgesagt. Tiene videos muy famosos de ciencia, pero explican la soledad y cómo... Para empezar, estar solo es distinto a sentirte solo. Es decir, tú puedes estar solo y gozar de ti mismo, leyendo, viendo una serie, pues disfrutar, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en ese punto. Sí. Pero al mismo tiempo puedes estar en una fiesta llena de gente, pero sentirte solo, lo cual se conecta con un sentimiento de tristeza, ¿no? Es decir, la, la soledad... Si tú te sientes solo es porque estás solo. Es independiente del contexto en el que estés, si estás rodeado de gente o no. Y es un fenómeno muy curioso porque en un mundo tan conectado como el de ahorita, qué irónico que sea la, el periodo del tiempo con más personas que se sienten solas, que sufren de soledad. ¿Y qué pedo con eso? O sea, eh, 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 Siento que es un ciclo vicioso, en donde empiezas a desconfiar de la gente, no, no te quieres arriesgar, dejas de, de entender cómo comunicarte con las personas, y no sé si has estado en esa en esa situación.
0: Fíjate que a mí me pasa mucho, güey, no en las reuniones sociales, sino en este pedo de las fiestas. Y uh -huh. yo siempre lo he dicho, no sé si tú has escuchado, que no soy fan de las fiestas como estilo fiestiza, güey. Así que tan cabrón, güey, un chingo de gente pues porque, literal, o sea ni siquiera vas a socializar, o, o probablemente sí, güey, pero yo no me siento en el mood, y a pesar de que hay un chingo de gente a pesar de que a, a mi alrededor no sé, güey, hay 100 gentes yo me siento solo, güey y probablemente agradecería mucho la compañía de alguien, Sí me identifiqué ahorita con lo que acabas de decir y no necesariamente tiene que ser por tristeza simplemente tienes que conectar con alguien para Ajá, no estar solo. Porque de qué me sirve 100 personas, güey. No podía conectar con las 100.
1: No, entiendo lo que dices, porque, a ver, ¿cuál es la finalidad de esas fiestas? No es conectar con gente, es el exceso. El exceso. Las personas van ahí para, para excederse en alcohol, drogas, eh, mujeres, no sé, lo que sea. Um, y realmente, cuando generas estas conexiones con las personas, es entre menos gente haya y más atención puedas darle a otra persona. ¿no? Sí. Al menos yo lo entiendo así. ¿Y por qué necesitamos conectar con otras personas?
0: Siempre hemos sido seres sociales. Desde que empezó la humanidad, siempre hemos tenido este pedo de no querer estar solos. Pero es buena la soledad.
1: Es buena eh, porque te eh, puedes eh, encontrar ajá. a
0: ti mismo, güey. Y es otra eh, perspectiva.
1: Es que es buena ahorita. Porque, porque ahorita, porque no nos tenemos que preocupar de casar, eh, cultivar alimentos, conseguir Exacto, fuentes sí. de agua, porque pues en el pasado, y también lo explican en el video, si estabas solo, literalmente te morías porque las, los pinches animales te comían vivo. O sea, necesitabas sí. de un cazador, de un cuidador, de un sanador. Necesitabas ahí... de una
0: mujer para reproducirte que no te... No te... Te extinguieras, güey.
1: Bueno, todavía, creo que eso todavía se conserva. <risa> no hemos resolvido ese pedo. <risa> no, todavía <risa> no te puedes reproducir solo como las plantas, pero de hecho de ahí, de, de esto que te digo, fue que nuestro cerebro como que empezó a identificar qué es una cara triste, qué es una cara feliz, y porque si tu cerebro identifica eso, pues ya sabes cómo actuar con otra persona para hacerla sentir mejor, que se quede contigo y te ayude a sobrevivir. Eso es lo que dice tu cerebro, ¿no? Obviamente tú no piensas eso, pero innatamente ya naces programado sabiendo cómo detectar las emociones de las personas. Y, y si te pasas mucho tiempo solo, fíjate que empiezas a perder esa habilidad. O sea, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado que te concentras cada vez más en las expresiones de las personas, pero entiendes menos qué significan. O sea, ya no puedes entender si... Si cierto gesto es porque están enojados contigo o es indiferencia. o No sé, no sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. Que nos hemos vuelto más complejos, güey. Últimamente,
0: pues, antes, antes relacionaba yo personalmente, relacionaba como el hecho, en una relación, el hecho de que hubiera enojo como el final, ¿no? Uh -huh. Pero con el tiempo me he dado cuenta que el final de una relación no es el enojo, güey. El final de una relación es, como tú mencionas, güey, el desinterés o la sí. falta de empatía. Y eso, eso ha cambiado con el tiempo, güey. Creo que somos cada vez más, vamos evolucionando hasta incluso en la forma en la que nos relacionamos. Antes las relaciones no eran por teléfono, güey. No eran ni siquiera por llamada. No eran por mensajes, no eran por videollamadas, no eran... No te amaba más una persona si no te posteaba en Facebook o, o, no, o al revés. ¿Y qué pasaba antes, güey? Desa desafortunadamente a mí me tocó como la transición, pero yo siento que tenía una mejor calidad de relaciones, amistad, eh, noviazgo, no sé, güey. Pues porque había este contacto humano, güey. Porque finalmente si querías ir a ver a tu amigo, güey, tenías que ir a su casa, güey, y estar ahí con él, güey. Ya hacías tus actividades, güey, jugabas. Y ahora es diferente, güey. Incluso hasta jugar videojuegos, güey. Ya no necesitas estar con tu compa en su habitación, güey, en su sala o que esté en tu cuarto, güey. Ya pueden jugar, este güey puede estar en China, güey, y yo jugando con ese güey.
1: Estamos pues, más eh...
0: conectados, pero más alejados,
1: güey. Ajá, porque finalmente eso, ¿qué es? Matrices en, y pixeles en una pantalla. Sí, exacto, güey. O sea, pierdes de todo lo demás. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros humanos, güey? Comunicarnos entre nosotros. Yo
0: diría que es eso. Y tener este contacto, güey, tener este Ajá, contacto la empatía. físico, güey, sentimientos, ¿sabes? Sí. Y pues está está bien difícil el, el poder sustituirlo, güey. No hemos encontrado, güey, la forma de sustituir eso y, y creo que no lo vamos a hacer, güey.
1: Ajá, es, es que eso lleva a otra pregunta que, que te quería plantear, que ¿será necesario sustituirlo? Porque imagina esto, eh, la necesidad de estar con alguien no es más que, que pues, un programa en nuestro cerebro porque cumplía una función en el pasado, que es no morirte cuando éramos seres primitivos, ¿no? Esa era su utilidad. Pero sí. hoy, en, hoy en día tu cuerpo puede sobrevivir sin necesidad de, de hacer amigos. O sea, en teoría, pues vas a súper y todo esto, y obviamente que dependes de otras personas, pero no necesitas tener contacto con ella. O sea, al, al de Uber no te importa si, cómo, cómo está su día. O sea, mientras te, te haga el favor y te lleve a cierto lugar, ahí está. A lo que voy con esto es que si en el futuro cada vez nos independizamos más de necesitar de otras personas, ¿qué tal si lo que hacemos no es buscar cómo resolver este problema, sino eliminar de nuestro cerebro esa necesidad de estar con otros para no sufrir? Porque finalmente cuando no estás con alguien, tu cerebro suelta un químico que te hace sentir la soledad. La soledad es química en tu cerebro, güey. Entonces, así como el amor. Exacto. Así como la felicidad. Exacto. Es, es una química que te hace sentir dolor, dolor emocional.
0: Que y... incluso la, 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 bueno, no sé si sea así, güey. Supongo que es así. La ausencia de estos químicos, de estas hormonas, porque creo que son hormonas, este la serotonina, la, la oxitocina y esto, güey la ausencia de esto es lo que nos hacen sentir así como la, eh, vacío. Güey. Ajá. Y está bien cabrón güey, cómo el cerebro juega con nosotros.
1: Sí, pues, o sea, ¿qué tal si en el futuro puedes quitar esos indicadores, esos receptores en tu cerebro para tener una vida más plena y, y no o sea hackear tu cerebro? Eso puede ser el futuro, güey. ¿Quién sabe si va a estar bien? ¿Quién sabe si va a estar mal? Pero pues es un dilema interesante. O sea, si te dijeran a ti te quito la parte de tu cerebro que te hace sentir soledad para que no vuelvas a sentir el resto de tu vida. ¿Jalas o no jalas? Pero a, aquí, ¿qué es lo que nos hace
0: ser humanos? Lo que te dije, pues son los sentimientos. O sea, el punto de que nos sentamos solos pues es porque nos duele, güey. Eh, los, los, los leones, güey, tienen fuerza, tienen comida. Son los, los reyes de la uh -huh. selva, güey. Y están solos, güey y pues lo tienen todo, y no por eso quiere decir que estén plenos,
1: no sé, no sé por qué puse este pues ejemplo es, es del león, güey. <risas> no, yo creo que sí, sí, yo creo que sí son plenos, o sea, tu perro es, un perro es pleno mientras tenga su comida, su agüita y su camita. Pero una, porque, está, y está, y una está, está,
0: porque está limitado su, su, ah, yo una perrita, porque está limitado su pensamiento, güey, su, su cabeza. Claro,
1: porque, pero, ajá, adelante.
0: Porque si tú le pones, no sé, 100 gramos de comida para él, tal vez... ¡Ah, güey! ¡Ah, huevos ¡Está mi plato lleno, güey! Pero es, va, va a ser diferente si tú le pones todo el puto costal de croquetas, güey. A lo mejor dice... ¡Ah, güey! Pues, ¡Está más
1: chingón! Pero porque está limitado, güey. Claro. no Y si y se si lo haces consciente de su propia muerte, el, el pinche perro va a querer suicidarse. Exacto.
0: Y que incluso la felicidad puede estar en eso, güey. O sea, el perro no sabe... Si el día de mañana va a ser su último día, güey, el perro va a decir mañana, ah, pues mañana voy a correr, a, a, a comer, a cagar y a hacerme yeah. güey. Y ya, y eso puede ser la felicidad, ah, Y güey. a lamer el culo de otro perro. <risa> sí. Ese pedo nunca lo he entendido, estaría bien entenderlo. No, lo que yo perro, no entiendo ¿no?
1: es por qué los perros se comen su popó. Ah, güey, tu perro es raro. No, muchos, o sea, yo no tengo perro, pero he visto muchos perros hacer eso. ¿Por qué no tienes perro, güey? ¿Qué, ¿Qué pedo? Pues yo te dije que generalmente mato a mis mascotas por accidente. Ay, güey, pero pues ya eso era de morro, güey. Ya tienes que perderle el miedo. Me gustaría un gato. ¿Eres más de gatos? Eh, pues tengo que descubrirlo, ¿no? Ya, ya lo llegaré a algún día. Güey, um, pero entonces... O sea, tú dijiste, eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Pero realmente cuando surge la especie Homo sapiens sapiens no existían estos mecanismos. O sea, esos mecanismos se fueron dando conforme las generaciones porque pues te ayudaba para sobrevivir. Pero lo que es la especie, tu genética, en un inicio no está programado ese pedo. O sea, se fue dando con el tiempo. Entonces, aquí depende de en qué momento de la historia tú digas, esto es un ser humano. No sé, está... O sea, si, si después eh, aprenden a quitar eh, los, los genes que te dan cáncer, ¿eso es alterar tu composición y ya por eso no eres un ser humano?
0: Pues es que,
1: ay, no sé, güey, es un tema
0: complejo. Obviamente, pues el cáncer te mata, güey. El estar solo te Ajá. mata, güey. Te puede matar, güey.
1: Claro de que después, te puede matar.
0: De pinche balazo güey, en la cabeza como Kurco.
1: Como el curco, claro que sí. El curco, güey. Sí, como todo el ya club aquí, de los 27.
0: Es que es, aquí viene otra cuestión, güey. Como tú dices, es importante la salud mental, y lo hemos dicho. Está in, infravalorada, no o se hace a nivel mundial, güey. Por al menos en nuestro contexto, está muy infravalorada la, 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 la salud mental, güey. Te sientes mal, te sientes triste y piensas que es normal, lo normalizas.
1: El pedo Ajá. es que tienes que buscar ayuda, güey. Y, y no, es lo y mismo lo...
0: estar enfermo de pinche diarrea, estar enfermo de la cabeza, güey.
1: Y sí, el pedo es que lo normalizas porque nadie lo expresa en el mundo. O sea, nadie hace público, me siento bien pinche solo. O sea, escasos es, es los casos, escasos los casos. ¿Qué es que es también, ¿qué enfoque le des, güey? O
0: sea, puedes estar solo y güey, está en verga, o sea neta, sí, sí. puedes encontrar una parte de ti, descubrir una parte de ti, en la cual tú digas, wow yo no sabía que era capaz de hacer esto y ahora uh -huh. ya tienes esa capacidad güey, que incluso esa nueva capacidad te puede ayudar a conectar con más gente nueva, yo siempre tengo esta idea de que no somos los mismos que hace un año, o hace dos güey, y entonces no, como nos vamos renovando, nos vamos perfeccionando güey vas a encontrar a gente que Güey, va a entender tu, tu yo actual. Entonces, pues, está bien verga wey, estar solo, güey. Porque puedes encontrar cosas nuevas, güey. Y con eso te uh -huh. va a ayudar a conectar a nueva gente. El problema es que hay mucha gente que se clava mucho, güey. Y sí. yo también me he clavado mucho, güey, con amigos, con relaciones. Y no dejas fluirlo, güey. Y pues ya.
1: Uh -huh. O sea, la, la parte importante es que lo que tú aprendas estando solo, lo llegues a aplicar con los demás, o sea, finalmente, yo creo que explorarte a ti, es una forma de entender a los demás, finalmente que, estamos hechos de lo mismo
0: que fíjate que está está bien cabrón, porque somos animales, finalmente, ¿no? tenemos instintos uh -huh. y, y nosotros hemos creado esta romantización, güey, del amor y <risa> la monogamia o el poliamor, el monoamor, güey no es natural, uh -huh. o sea un perro, no, no. un perro tiene acá una perrita, güey. Y el día de mañana ya está con otra perra, güey. Igual con los simios, güey. O sea, realmente hay muy pocos animales que tienen a su pareja. Y entonces, pues, nosotros hemos mantenido este pedo y es por eso que hay muchos pedos, güey.
1: Güey, los pingüinos sí tienen una sola pareja, pinches pingüinos. Pero los, pingü
0: los, 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 los pingüinos creo que hasta son homosexuales, ¿no? Una vez leí. <risa> Y les gustan los, los, los mismos pingüinos de su mismo sexo.
1: Lo no bien. Y cómo y cómo se reproducen. La no Avientan sé. su esperma y ya. No sé, está raro. Está raro, sí. Güey. Los, los, las mantis también solo son de una pareja, güey. Pero la matan, güey.
0: Es pues que por eso. Tóxico.
1: No puedes tener más parejas si mueres. Oh. <risa>
0: El amor mata... Hay amores que matan,
1: güey. Amores que matan. <coughs> Episodio 25, chequenlo. <risa> sí, bien, bien complejo todo esto. La, el mejor consejo... Tú ya lo dijiste, explorarse a sí mismo. Es una buena puerta.
0: Como, di como diría Sócrates, güey. Una vida sin explorar no merece ser vivida.
1: No merece ser vivida. <risa> haya existido o no haya existido.
0: Exacto. Pues puedes hacer tu soledad poco más amena, y está bien raro esto, güey, pero a mí, a mí me pasa, me ha pasado, y creo que cuando tú estás solo, cuando estás triste, cuando estás desprimido, un buen, un buen aliciente, güey, para completar esa soledad, pues uh -huh. es la música, güey, o al menos a mí me funciona mucho, y hemos hablado, güey, de que pues tú y yo tenemos esta conexión, güey, con la música, de que hay música que realmente te pueda hacer sentir acompañado, güey, y que esa música igual triste, güey, que te hace empatizar, güey, no tiene que ser música feliz de que este pedo va a pasar, y tú eres el, vas a ser el más feliz, güey, porque no, la, la vida no, no es felicidad siempre, güey, creo que para que la felicidad puedas ser valorada como realmente es, güey, tienes que uh -huh. estar triste, güey, no todo sí, el tiempo eh. tienes
1: que estar feliz, entonces la música... Y tiene que llegar en pocos lapsos también.
0: Exacto, en pocos lapsos para Como que el... la puedas valorar, güey. Imagínate... Como el te amo. Como el te amo, güey, no puedes decir te amo a la primera persona que se te cruce uh -huh. en la esquina, güey. Al señor de los tacos de canasta, ¿no? Tienes que... <risa> es un proceso realmente, güey. Y la felicidad es lo mismo, güey. La felicidad es en pequeños lapsos, pequeños lapsos para que tú puedas entenderlo, güey. Y la música te ayuda bien, cabrón, güey, a sentirte acompañado cuando tú estás solo, güey. Y es un pedo que tú vas a... Que cada quien tiene, pues, sus momentos, sus artistas, su tipo de música, güey. No te voy a decir que tienes que escuchar a un artista justamente para que te sientas más acompañado, ¿no? Pero uh -huh. pues la, la soledad está padre, güey, con la música. O no sé, ¿tú qué piensas? O güey? sea,
1: lo que tú dices es de que... Si estás, por ejemplo, si ya estás en un estado triste, pues lo puedes aceptar y acompañarlo con una música que termine empatizando contigo, ¿no? O es puede que, ser cualquier tipo de arte, ¿no? Cualquier tipo de arte, pero, por ejemplo, si nos enfocamos nada más en la música, creo que no solo aplica para estar triste, sino que, que creo que es importante, si, si a ti como persona te mama la música, ubicar cuáles te pueden acompañar según tus emociones. Y, y es que te lo digo porque hay mucha gente que pone reggaetón, no no es no es, no es es crítica de reggaetón, sino es un ejemplo muy bueno porque el reggaetón lo usan para todos los moods, para todas las horas de la mañana. Y yo creo que no tiene que ser así, güey, o sea, hay momentos especiales para poner reggaetón y queda, y queda chingón, no para ponerlo a las pinches 7 de la mañana cuando te estás chingando una guajolota. No lo sé, ese, ese es mi punto de vista. Sí, con
0: la, no, no Como que no cuadra. Sí, no, ¿sabes cuáles son a mí las que más duelen, güey, las la rancheras, güey, la neta, no sé por qué?
1: <risa> o sea, <risa> cuando estás pesado. triste, cuando estás triste esas son las que te pegan? Sí, güey,
0: la, 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 las de pesado, no sé. ¿John Sebastián? No, John Sebastián es
1: amor, güey. Ok, no, no conozco de su trabajo. ¿Quién más? ¿No,
0: ¿no te gusta John Sebastián, güey?
1: Pues nada más me sé la de Mentiras, creo que se llama
0: mentira no existe no hay
1: ninguna que siga mentira bueno una que dice que tuvo que mentir para conseguir amor
0: lección de vida nunca mientas por amor
1: sí por eso aprende a decir no entonces así con la con la música triste tienes algún otro artista que digas este es el bueno para pues ay güey sabes que es José Madero güey totalmente ah, un poco.
0: es el y él... Él tiene esto, güey, de que la música... Cuando estás feliz, güey, él, él lo ha dicho, güey. Y, y esto es totalmente del güey. Cito, José Madero. Pero él dice, la felicidad no necesita compañía. La felicidad es plenitud. No necesita música, no necesita nada. Porque es la plenitud. Cuando tú estás feliz, güey, no necesitas música. Que te acompañe, güey. Cuando tú estás triste, es cuando necesitas esa compañía, güey. Es cuando uh -huh. tú necesitas... Ese, ese saber que alguien más pasó por lo que tú estás pasando, güey. Pues te sientes mejor el saber que no eres el único que ha pasado o que está pasando.
1: Uy, eso que dijiste se me hizo bien interesante porque hasta cierto punto tiene sentido. Si llegas a la plenitud máxima, no tendrías por qué usar música para... Finalmente la música es un potenciador. Entonces Exacto. si llegas a ese punto no tendrías por qué meterle todavía más. Si tú dices que ya estás en, en el top. Eso es algo interesante. Exacto, sí. Aunque también, no sé, creo que podría ser como el alcohol, en donde te dicen que no lo uses para sentirte mejor, sino úsalo para sentirte aún mejor. O sea, creo que también siempre puedes ir más allá pues usando, usando la música. ¿Por, ¿Por qué te sientes mejor cuando tomas alcohol, güey? Si ¿Sí te sientes mejor, la pregunta es te sientes mejor, o más bien... ¿Te sientes más despreocupado? ¿Podría ser? ¿Y por qué te sientes despreocupado, güey? Pues porque duerme a tu cerebro. Exacto, es un
0: desinhibidor. Uh -huh. El alcohol es un desinhibidor. Lo que hace que pierdas la pena, güey. Que pierdas el sentido de, de la pena, el sentido del temor, güey.
1: Ajá, que, tu cerebro de
0: que, que tu cerebro contiene, güey, todos esos pedos. Y cuando tú pones alcohol, güey, sacas todos esos que tienes reprimido y es lo que te hace sentir esta parte de más libre, de uh -huh. más pleno, de más feliz, güey. Pero está bien, cabrón, cómo el cerebro reprime un chingo de cosas, güey, y que ese tipo de cosas te afecta, güey.
1: Entonces, no sé. Para bien o para mal.
0: no Para bien o para mal. Sí. Entonces, el cerebro está cabrón, güey, solo juega con nosotros.
1: Que, que finalmente, cuando, cuando el alcohol li libera esa parte, no es no es que te haya cambiado, sino está como tú dijiste, está liberando la cara que habías ocultado y, y es pues vale la pena mencionarlo porque mucha gente se excusa de las mamadas que hacen, diciendo que estaban pedos, pues cuando en realidad esas mamadas realmente las harían cuerdos, si no tuvieran pena, ¿no? Está Ay, bien no. cabrón, está bien
0: cabrón, sí La neta, está, es muy pendejo si, si te excusas de lo que haces, güey, estando pedo, sí. porque estás pedo porque pues es un pedo que ya lo habías pensado, que has querido, güey, y no te atreves a hacerlo, güey, por falta de valor.
1: Sí, no salió de la nada. O sea, si tú le dices a alguien, chingas a tu madre, y al siguiente día, perdón, estaba pedo, pues no es porque estabas pedo, es porque no habías quitado, te, no te habías quitado la pena de decirlo, ya lo habías pensado. Todo viene de algún lado, ¿no? Sí. Y pues mira, yo siempre me pongo triste, o más bien acompaño mi tristeza, las dos, con, con Mecano. Oh, Mecano, gran Mecano banda. Mecano es, es, es difícil de digerir, siempre me genera un nudo en la maldita garganta. La voz
0: de Ana Torroja es muy especial, güey.
1: No sí, entiendo uh,
0: qué onda. Te genera onda. un chingo de, de sentimientos,
1: no sé, está cabrón. Sí, es como si a la, a, al momento de cantarla estuviera tragando aguardiente, y luego expulsándola por los ojos, porque cómo duele cuando lloras con eso. Sí. Oh, man. <risa> Shit. ¿Es
0: una de tus bandas que te genera nostalgia, güey, Mecano?
1: Sí, nostalgia de una época que no viví, pero lo, lo genera, aunque la nostalgia es peligrosa, te hace es, vivir en es, el pasado. Te hace añorar las cosas
0: del pasado, güey, la nostalgia. Y es una fantasía, güey, es una simple ilusión que te hace creer, güey. Y no sé si es el cerebro, güey, no sé, pero te hace creer que el pasado era mejor, güey. Pero es una fantasía, probablemente ahorita estás mejor y esta sea tu mejor época, güey. Pero sí. tú siempre vas a sentir que antes estaba el mejor. El cerebro Exacto. juega con nosotros, güey.
1: Elimina lo, lo malo y nada más te saca la luz... Como todos esos momentos en donde tu serotonina estaba psh, psh, como bomba. Exacto. Sí. También con la música triste es, es muy curioso cómo en, en teoría una computadora puede determinar qué tan triste es una canción. O, solo por la música, no por las letras. Dejemos de lado las letras, ¿ok? Eh, eso lo hicieron con Radiohead. Se sabe que pues Radiohead... ...esté entendida como música triste... ...hay gente y, que se duerma con Radiohead... ...sí... Digo, si ...lo haces conscientemente... ...te puede... ...te puede desmoralizar muy cabrón... ...y de hecho si sí rankearon... Oh, oh, ...hay un programa que usaron para rankear... ...todas las canciones de Radiohead... ...y ver cuál era la, la más triste... ...y pues la más triste fue... ...True Love Waits... ...del álbum... ...A Moon Moonshaped Pool... ...2016... Es triste, pero... Pues finalmente las letras son las que te pegan. Creo. Oh,
0: las letras están cabronas.
1: Dime una canción.
0: Bueno, si puedes. Una canción que te llegue acá, cabrón, güey. ¿Para qué? ¿Para que me hagas sentir triste? Ajá, que, te, que cuando te sientas triste... Esa canción te acompaña, güey.
1: Pues siempre viene una a, mi, a mi cabeza. Me, precisamente que hablé de Radiohead. Yo creo que la que siempre me hace sentir... Como que ni siquiera existo... Es... Irónicamente, eh, how to disappear completely C Cómo desaparecer completamente Y pues a veces sí me siento así Como si quisiera desaparecer O estuviera desapareciendo por completo Es dura Es dura Sí, ¿a ti? Ay, no sé, wey.
0: es dependiendo La verdad es que hay una canción que Que siempre me da un poco de esperanza, güey Y no sé, está, está bien raro, güey Porque siento como que me habla, güey, a mí. Se llama Love Song, de Tesla.
1: ¿Tesla? Es... ¿Como los carros? Sí, como los carros,
0: güey, así. Wow. La, la, la banda se llama Tesla, la canción se llama Love Song. Y, y, güey, me llena de esperanza. Es de que, güey, te sientes solo, pero este pedo va a pasar. Y, y sí, a huevo, sí. Está bien, verga. Te Está... da
1: esperanzas del futuro. Esperanzas de que viene un mejor porvenir. Con ese ponésemos de una esperanza futura, ¿te gustaría terminar este episodio?
0: Claro, güey. Es, es, siempre es bueno, güey, tener la esperanza de que va a venir algo mejor.
1: Así es. Eh, la verdad fue un episodio muy, muy grato. Me gustó mucho estar aquí. Me desestresé de la pinche semana infernal que se viene. Sé que para ti también. ¿Sí? Y fue, fue un placer estar aquí contigo. Gracias por escucharnos. Gracias, amigos. Esperamos
0: que ...nos sigan apoyando... ...neta estamos muy agradecidos por su... ...presencia aquí güey... ...este pedo no sería sin ustedes... ...la neta...
1: ...y pues ya güey... Si llegaste hasta este minuto... ...la verdad... ...te quiero un chingo... ...y pues ya que hablaste de Esperanza... ...imagina... ...con la siguiente canción... ...imaginen que... ...están con esa persona especial... ...en un salón de baile... ...en 1960... ...desconectados de todo... ...pero más conectados que nunca... ...danzando lentamente y con mucho amor, nos vemos